0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Всем добрый вечер. Сегодня четверг, 13 февраля, 17.00, и в эфире радио радиовоз программа «Молодежный экспресс». Сегодняшний выпуск проведем для вас мы, Дана Мерзлякова, Дана, Всем добрый вечер. Юлия Емельянова.
2: Привет, привет.
1: И Максим Карцев. А эфир наш сегодня обеспечивает Илья Тураев, Ольга Лапушкина и Дарья Ефремова. А, а... мы переходим к новостям. Да
2: подожди, Максим. Ну ладно, давайте перейдем к новостям.
1: Что нового?
2: Самая главная новость, знаете какая, друзья, я в отпуске,
3: чем мы тебя и поздравляем Поэтому
1: работай Понятно,
3: кто сегодня здесь сидит за тебя, но тем не менее мы очень рады этому У меня четвертый день отпуска
2: проходит, и если честно, я вообще не успела даже ощутить этого чудесного состояния Потому что э, дел как будто бы стало сильно больше. Расскажите мне, вот у вас у всех так отпуск всегда проходит? Или mm. все как нормальные люди отдыхают? Нет, все как
3: нормальные, конечно. Ж ну, не, я
2: же не дыхаю. А,
1: ну да, да, да. Ты, ты же заметил отличие: ты в отпуске и ты не в отпуске. Если бы ты была не в отпуске, то начала бы программу ты. Ты сегодня в отпуске, поэтому начал программу я.
3: Да, поэтому да. можешь вести ее дальше одна. Да. Ну нет уж, извините, не,
2: не повезет вам так сегодня. Но зато я с огромным удовольствием открою наш новостной блок, рассказав о том, что совсем скоро состоится... Прекрасно, морозно, мы по-настоящему зимнем городе Омск. Второй межрегиональный форум «Время действовать». И у нас на связи Глеб Новоселов и Юлия Панферова. Ребята, привет!
4: Всем добрый привет. вечер!
2: Привет! Мы рады очень вас слышать. И расскажите нам уже скорее о том, как вы готовитесь к этому прекрасному мероприятию. Мы потому что уже вот готовимся.
4: Но мы рады, что готовитесь вы, мы тоже готовимся полным ходом, я думаю, что мы уже скоро просто перестанем спать, потому что процесс подготовки, он как-то все усиливается и усиливается, но, тем не менее, мы всех с нетерпением ждем, в том числе и вас, наших гостей, в том числе всех наших гостей из регионов Сибирского федерального округа, которые... Вот уже через неделю начнут стягиваться а, к нам в город Омск.
2: Расскажи, пожалуйста, сколько планируется участников из каких городов и а, н- сложно ли было, в принципе, а, активизировать все а, регионы?
4: А, значит, история такая. Ну, Начнем с цифр, что планируется у нас 60 участников из 8 регионов Сибирского федерального округа, это, естественно, Омск, это Новосибирск, это Томск, это Кемерово, это Красноярск, это Республика Хакасия, это Иркутская, это Алтайский край, да, вроде никого не забыл. Я прям вот, чувствую, на... как
2: ты загибал пальцы сейчас.
4: Э, я постоянно их перечисляю, потому что, значит, я вот, я так вот этим позвонил, так, этим позвонил, так, этим позвонил. У меня это каждый день по несколько раз происходит сейчас. Поэтому, да, это такая ты нормальная практика.
2: схема, да. Так.
4: Вот. А, а, значит, началось все с того, что, наверное, как, как, как их пришлось активизировать. Начать надо с того, что я являюсь членом нашего замечательного совета по работать с молодежью при центральном правлении ВОСКР, я прощаю, представляю в этом совете наш обширный, необъятный сибирский федеральный округ. Да, и да. вот меня как-то всегда задевал момент, что вот в других округах как-то всегда легко проходят межрегиональные форумы, то есть вот одни приезжают к другим, и, ну, тут я знаю, что просто там и в Курске это делается, и еще в ряде регионов, и то есть там все достаточно просто. Вот. У нас это всегда было очень непросто, потому что, ну, вот, как я уже сказал, Сибирский федеральный округ это в самом деле, очень необ... необъятное понятие, территория просто необозрима, а расстояния измеряются там, не километрами, а сотнями и тысячами километров. Вот. Поэтому, естественно, приехать вот так вот легко на форум из одного региона в другой не всегда получается. Вот, и для того, чтобы все-таки решить этот вопрос, чтобы мы могли собрать как можно больше регионов, нам пришлось написать э, президентский грант в прошлом году. Этот грант э, пришлось выиграть, и вот как раз в рамках исполнения этого гранта нам удалось оплатить проживание, питание и проезд всех участников форума в наш город, и вот э, в результате все этого форум состоится в таком количестве и в таком составе.
2: Отлично. А, расскажи чуть-чуть о программе. Что ждет всех нас а, в эти замечательные семь дней?
4: А, ну, у нас ждет да, достаточно У-у-у? такая плотная 5? образовательная часть.
2: Я плохо считаю.
4: А, да, можно сказать, что ты не Так. Там, Ю... там, конечно, Юля. там кажется, Юля хотела что-то рассказать,
5: да. да, потому что. Нет, нет, все нормально, просто меня напугали семь дней.
2: Ты уже переживаешь, что лишние два дня Девочки, двадцать, да, я я... Жадно,
3: да, ошибся. Вот раз тебя напугали
4: семь дней, расскажи, что нам там предстоит на форуме. Зачем-то с тебя тоже присоединяются к этому нас
5: Добрейший чтобы я дописала программу, еще дополнила двумя днями.
2: Да, Сыновыми. конечно, чтобы ты была Но в курсе.
5: Это будет... Да, это на самом деле будет несложно, потому что хочется очень много всего провести. огромное количество мероприятий, которые мы, к сожалению, не смогли ставить в форум. Потому что на прошлых форумах люди жаловались, что просто совсем не остается свободного времени, и невозможно не поспать, не погулять. Вот раз его тоже не будет, предупреждаю сразу. Слава Потому богу. Потому что как хорошо. тоже можно будет готовиться к следующим мероприятиям, которые будут. Но все-таки наша тема основная это инклюзивное взаимодействие, то это Мы будем взаимодействовать разными способами, в разных формах. Стороны никто не останется, мероприятие просто масса.
2: Будет ли квест? Успокой наши души. Да. Слава Богу, все. Все. Знаете, будет, он тоже будет будет, посвящен
4: доступности. У нас называется он «Доступный город». Но вообще мы инклюзивно взаимодействовать будем на всех мероприятиях. Так, например, в первый день мы взаимодействию, помимо квеста, на круглом столе. Такая у нас будет дискуссионная площадка, которая будет называться «Образ инвалида по зрению средствах массовой информации». Вот на этой площадке мы планируем инклюзивно взаимодействовать с представителями СМИ, как раз наших омских, и обсуждать а, то, насколько... Тот образ, который создается ими, именно образ человека с инвалидностью, и в частности с инвалидностью по зрению, влияет на те представления, на те стереотипы, которые складываются в массовом сознании. На следующий день мы повзаимодействуем обязательно на тех семинарах, которые будут проводить наши гости, в частности, Дана Мерзлякова и Ивана Нищенко, посвященные как молодежному движению ВОЗ, так и радиовоз. И, я думаю, также мы взаимодействуем на семинаре, который будет проводить ваш покорно который посвящен особенностям оказания ситуационной помощи людям с инвалидностью по зрению на различных объектах инфраструктуры. Вот как-то так, и в общих чертах.
2: Отлично. Еще есть один пункт, который в программе не обозначен, но я сейчас о нем попробую рассказать. Я надеюсь, что Глеб и Юля меня поддержат. У нас один из дней форума как раз выпадет на эфир молодежного экспресса, и мы с с огромным удовольствием выйдем в эфир а, как раз для того, чтобы рассказать, как все происходит вот прямо с места событий. А
1: у меня предложение Отлично. лучше. Вообще программу «Молодежный экспресс» провести из Омска. Всю? Да.
3: Да.
2: Нет, друзья, нет. Мы согласны на новостной блог. А, ребят, огромное спасибо. Мы... Ну, все наши радиослушатели желают удачи вам, чтобы эти дни прошли, понятно, что легко не будет, но чтобы те эмоции, которые дали бы ощущение удовлетворенности от всего происходящего, обязательно были у вас, и мы, конечно, к вам очень торопимся в вашу сибирскую зиму для того, чтобы вместе плодотворно поработать.
4: А мы вас очень
2: ждем. Ура! Спасибо, Юлия Панферова. А, Глеб Новоселов были на связи сегодня с нами, с рассказом о грядущем форуме «Время действовать». Какие
3: еще ждут нас новости? Какие же еще ждут нас новости? Спросила Следующая... Юля
1: у себя самой. Да,
3: сама пошутила, сама посмеялась. А, давайте все-таки про новости поговорим. Замечательное. О том, что Завтра, 14 февраля, в КСРК ВОЗ в 18.00 в Малом зале состоится а, замечательное мероприятие, посвященное а, Дню влюбленных и не только. Наверное, не будем раскрывать всех тайн. А, скажем только, что завтра мы ждем всех гостей, всех желающих. Будет интересно, весело, много музыки, много конкурсов и, конечно же, призов и подарков.
2: Да, и название такое очень говорящее, да, здравствует любовь. Мне кажется, что в этот день, 14 февраля, мысли о любви, как и в любой день, но в этот день особенно, должны быть максимально светлыми, чистыми и направленными в космос, для того, чтобы все нас окружающее было наполнено любовью.
1: Да, да, вот к чему, возможно, испытывать это светлое чувство, вы узнаете, придя на наш молодежный вечер.
2: Максим, ты как-то вот, понимаешь, я так возвышенно тут рассказываю. Максим, все чётко, просто правильно, сказал, да, да. Прям после этого хочется перестать быть романтической девушкой. И понимаешь? просто
1: прийти завтра в 18.00. Просто, я просто...
2: И так приду. просто прийти
3: забрать свои призы. А у меня отпуск. Кто, если не помнит? На всякий случай, еще раз повторила Дана.
1: У начальников нет отпусков. А мы переходим к следующей нашей новости. И я бы хотела рассказать о новинке, которая появилась в официальном мобильном приложении Всероссийского общества слепых «Тифломедиа» выложен тифлокомментарий к фильму Александра Золотухина «Мальчик русский», который появился на экранах российских кинотеатров в четверг 6 февраля. Картина рассказывает историю о простом русском мальчике, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской надеждой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом, и через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу. Это первая премьера в этом году, которую э, сможет посмотреть любой желающий и прослушать, соответственно, тифлокомментарий в приложении Тифло-Медиа. Скачивайте приложение, скачивайте тифло Комментарий и идите в кинотеатр.
2: Да, именно так мы и поступим. Кстати, я очень хочу посмотреть фильм, которого, к сожалению, нет в нашем мобильном приложении. Я не знаю вообще, есть ли на него Тифло-комментарий. Называется «Кома». Никто не, не ходил, не смотрел, нет, никто нет, не. Нет. Вот э, очень такие неоднозначные отзывы, но я вот боюсь, что он уже закончится к этим выходным, но я попробую найти.
3: Надеюсь, что где-нибудь. Название говорящее. Ну,
1: тогда. я надеюсь, да, у тебя все получится, а мы переходим к нашей Конечно, основной рубрике. живот получится. Есть тема.
6: О, боги-боги мои, казероги мои, Вы сидите, как звездочки на проводах,
0: километры километре от бедной земли. О, девы, девы мои, Женевье вы мои, Вы несете
6: локаторы на головах И щебечке мне о любви Все это слышно по радио Радио Радио, 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 радио. Останови свой траншея копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это Россия. Yeah, yeah, yeah. Видишь ли раны в асфальте? Yeah, yeah, yeah. Если отчизна тебя не просила, зачем ты полез в траншеи? Радио. Радио. А я болею от Радио, о-о-о, радио, о-о-о.
3: Всем еще раз добрейшего вечера в эфире Радио ВОЗ, программа «Молодежный экспресс» и 13 февраля, как сегодня уже напомнил нам Максим, а это значит, что сегодня мы отмечаем замечательнейший праздник – День радио. И немножечко истории. Эта дата, 13 февраля, была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1946 году, Организацией Объединенных Наций было создано и впервые вышло в эфир «Радио ООН». Станция которого располагалась в штаб-квартире, собственно, Организации Объединенных Наций, которая находилась в Нью-Йорке. А идея самого праздника да, пришла уже в голову президенту Испанской Академии Радио Хорхе Вальваросу. и... В 2008 году, представляете, как долго прошло, как много времени да, прошло с 1946, в январе 2008 года он заручился поддержкой генерального директора ЮНЕСКО. И в 2012 году 13 февраля было официально признано Днем Радио. С праздником вас, друзья мои!
2: Да, друзья, мне кажется, мы все можем разделить этот праздник, потому что как минимум раз в неделю каждый из нас находится у микрофона в наших потрясающих студиях «Радиовоз». И ну, с кем бы мы... Хотели в этот чудесный день поговорить, конечно же, с главным редактором Радио ВОЗ Иваном Манищенко. Ваня,
3: привет. привет! Всем привет,
7: друзья мои. Но ну, надо сказать, что Международный день радио. Международный Всемирный. день радио. Сейчас возник вопрос, я
3: думаю, у многих: а как же 7 мая? Конечно, у Эртиса недели многие. Так вот, да, еще немножечко исторических фактов: 7 мая Днем Радио признан в России. Почему? Потому что в 1895 году наш величайший физик Александр Степанович Попов открыл первый в мире радиоприемник. Остальное расскажет Иван Анищенко.
2: Да, давайте сначала мы поздравим Ваню. И, Спасибо
7: большое, да, друзья, и да.
2: зададим вопрос. А где
7: подарки? Подождите, вопросы. Подарки, подарки подожди, после эфира. Подождите, подожди. а сейчас, подарок? Иван. Иван Владимирович,
1: да. то, что вы сидите сейчас в студии это в программе «Ланежный экспресс», да. это О, уже большой это подарок. Это я
3: подарок? Ты подарок для народа просто, для всего
2: (с) Интересное
7: ощущение Чувствовать себя подарком
2: как хорошо. Мне вот кажется, что. На, мы там. все сразу стали лишними, когда мы Очень сложно ставить слово, но я все-таки попробую. Друзья, у нас есть вопросы к вам очень разные. Можно я свой задам, а потом ребята меня дополнят. А то я же в отпуске, я имею право. Я
7: нет на
2: вопрос. Друзья, меняется ли ваше отношение к радио? Ну, условно говоря, если мы посмотрим в детские годы, в годы студенчества, в наше настоящее время, насколько радио было важно раньше и как оно... Актуально сейчас для вас. А, получаете ли вы там какую-то информацию нужную вам, или же наоборот, просто отвлекаетесь хорошей музыкой? Расскажите нам, пожалуйста, об этом. 8 800 700, ровно 1645 skype radio.voz. Все наши а, линии прямые включены, и мы ждем ваших звонков и а, ответов на этот вопрос.
3: Ну Ну, что, собственно, ты все и задала уже, все спросила, развернула (сOR2) нашу мысль, так сказать, (сOR2) развернула, (сOR2) (сOR2) развернула, да. Пока наши радиослушатели
1: думают на над тем, как бы ответить на вопрос, который задала Дана, мы зададим первый вопрос Ивану. Ваня, а у тебя в детстве у
7: твоих родителей была радиоточка? Более того, она была везде, существует сейчас. Правда, сейчас я, вот ну, каюсь, радиоточку отключил, потому что, к сожалению, она имеет весьма себе непрезентабельный вид, и в общем-то, наверное, нет в ней какой-то необходимости, вот. Но о радиоточке у меня вообще особо... К радиоточки у меня особенные теплые чувства, Потому что я помню, когда я приезжал к бабушке и к одной, и к другой, говорил вот это вот радио на стене. Вот тут мы вспоминали с нашим звукорежиссером Иваном Череневым, Какого вида были радиоприемники? А вы знаете, что они были самых самого разного вида? Я что-то не помню, какой-то там Ваня там типа как, какой-то там был, какой-то был радиоприемник, особенный какой-то форм-фактор у него был. Вот и родители Ванины говорили, что такого приемника не существует. А избушка на курих ножках. Вот. «Избушка на курих ножках». Вот такой радиоприемник висел на стене и разговаривал. Где-то Ваня видел и вот хотел его себе приобрести. У меня а, были приемники в виде помидора, в виде подсолных. Да, красный помидор такой, крутушечка у него на, бала, на боку. В деревне, где я отдыхал в детстве, был радиоприемник, похожий. это календарь такой, там, механический календарь Переставлялись месяц, можно было повернуть, перевернуть какие-то даты, числа Вот, и были самые-самые-самые разные Вот последний приемник, который у меня был, это был приемник подсолнух Желтенький такой, у него желтая серединка и лепесточки вокруг Здорово. Вот, зудел, конечно, страшно. В какой-то момент э, динамик выходил из строя, и это все зудел. Но, безусловно, это спектакли, это э, программы, и это потом Радио России э, подхватило вот эту историю. Но э, я не знаю, кстати, а вы знаете, э, э, зачем еще была радиоточка нужна? Вот зачем? Но зачем как нужно оповещения? было... Правильно, средство оповещения. А вот ночью, ну, объективно люди приходили с работы и выключали, громкость уворачивали у этих приборов совсем. А, знаете ли вы, зачем были подведены такие толстые провода? Вот я, например, об этом узнал ну, к розетке, к радиоточке. Казалось бы, там очень маленький ток, очень очень маленькое электричество для, для того, чтобы передать вот этот радиосигнал. Но, тем не менее, провода такие, как электрические, туда были подведены. Ну, зачем? Вот. Я это узнал уже, будучи взрослым человеком и уже человеком, побывавшим по ту сторону радиоточки. Тоже об этом обязательно расскажу, если вам будет интересно. Вот. И дело в том, что действительно радиоточка использовалась как средство оповещения населения. И понятно, как я уже сказал, когда люди приходили домой, уворачивали г- г- ручку, ручку громкости на минимальное положение, чтобы не подниматься в 6 утра или а, не дожидаться 0 часов, когда радио прекращало работать. А тогда это было именно так. И сейчас, собственно, наверное, так, да? И сейчас так же, наверное. Принципе, Почему вещание...
1: радиостанции Но,
7: По-моему, вот радио России, радиотрансляция прекращает работать в ноль и начинает работать угу. в 6 утра.
1: И тоже так заканчивается да. и начинается гимном?
7: Да, да. Угу. Вот, и э, этот Провод э, такого сечения был нужен для того, чтобы подать по нему кратковременно высочайшее напряжение, э, которое выжигал напрочь вот этот резистор громкости, и э, возможно было добудиться население, разбудить население и оповестить, несмотря на выключенную громкость, э, разбудить э, население и предупредить о о какой-то там опасности, чрезвычайной ситуации.
1: Ну, кстати, были не только сами приемники, то есть разные были модели приемников. И я вот помню, что у нас был приемник вмонтированный в проигрыватель для пластинок. Даже совмещал так? такие функции музыкального центра. То есть, это большой такой приемник. А, Но это, большой, наверное,
7: волновой такой, был. Большой нет.
1: проигрыватель. И, и в
7: радиоточку включался? Э-
1: нет, в розетку, и, соответственно, антенна к нему подсоединяла. А,
7: вот, все таки он был волновой. А я-то говорю как раз о радиоточке, mm-hmm. потому что ты же меня спросил про радиоточку. Вот. А, конечно, каких приемников только не было. А самый удивительный приемник это вот, наверное, уже там последнее время стали... Кстати, я не знаю, может быть, наши радиослушатели знают, когда появились трехпрограммные приемники? Появилось три кнопки, и можно было слушать и первую программу, и «Маяк», и третью программу. По-моему, она была когда-то образовательная. Вот. Так что вот так.
3: У нас еще есть для тебя вопросы.
7: Давайте. С удовольствием. Ну, а
1: какие ищетичные. тебе программы нравились? Слушай, ну
7: а, я очень любил творческое объединение-смена. Это дубль редакции, основной а, вот, собственно, основного вещания, да, собственно, первой кнопки. Это вот такое было молодежное объединение, смена, молодежной редакции. Там масса была программ Ну, например, музыкальные программы можно вспомнить: пригласительный билет, Пионерская зорько. Я расскажу вам о кино. Сейчас человек, который вел эту программу Нан Вартанова. Ну вот спустя уже много-много-много лет, лет, наверное, 30, появился у меня среди знакомых в Фейсбуке. Мне это очень приятно, Нана Вартанова добавилась мне в Facebook. Ничего себе, ты да, популярный,
3: да. прямо. Вот,
7: и, Ну, мне это, конечно, очень приятно. Для меня эти люди очень важны, и когда она публикует какие-то фотографии, какие-то воспоминания, мне это тоже очень приятно. А вообще, конечно, вот мне очень нравилось нравились и выпуски радио Няне», а, такие музыкально познавательные АБВГД Ой
3: да это я тоже помню
7: Вот да 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 Вот а, что-то еще что еще было конечно а, радиоспектакли это особая история Вот, если вспоминать уже вот новые времена, да, то это, наверное, Радио России, ну, безусловно, мой любимый молодежный проспект, которому я отдал часть своей жизни, и, наверное, года два, наверное, поработал на этой программе в разных жанрах, вот, собственно, по ту сторону радиоточки, да, еще застал советское устройство, вот, собственно, вот этого... Радио, да, радио, которое звучало из точки.
3: Ваня, ты знаешь, отсюда такой вопрос вытекает. Ты а, давно хотел, то есть прям как-то с детства хотел а, быть в жизни радио? Ну, Или как это
7: получилось? Вообще, Юль, меня на радио знали, потому что 2220142, телефон, видишь, как прошло очень много лет, а я его помню до сих пор. А, был телефон прямого эфира, и можно было звонить в самые разные программы, и меня знали уже, что и вот, вот есть такой мальчик, Ваня, который позвонит, угу. задаст какой-то вопрос, э, комментарий в каком-то конкурсе поучаствуют. Вот знали, знали, что такой человечек есть. И мне очень интересно было. Радио было со мной всегда. Оно было у бабушки, оно было в деревне, оно было дома, оно было повсюду. Вот, и в какой-то момент э, мне очень повезло, я встретил журналиста, тоже молодого, Дим Кувшинчикова, вот недавно мы с ним делали программу, вспоминали, и слушатели звонили, и вот э, когда-то приехал молодой журналист, э, Дим Кувшинчиков, в лагерь, где я отдыхал, и мы с ним познакомились, я спросил, нельзя ли? Он сказал, ну, конечно, можно.
3: Замечательно. У
2: нас есть звонок, друзья. Андрей, добрый день. Андрей, здравствуйте.
1: Не слышу. Андрей, 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 перезвоните. Да. Ну я надеюсь, да, перезвонит Андрей. А вот когда. Вань, ты стал главным редактором, и что для тебя теперь радио? Я не имею в виду радиовоз, а вообще другие радиостанции. Ну, вообще, для,
7: радиостанции... Меня, для меня радио – это процесс. Сейчас mm-hmm. для меня это процесс, и весьма сложный сложно, со своими нюансами, потому что надо понимать, что это производство 24 часа в сутки. Я должен контролировать работу радиостанции в mm-hmm. режиме 24 на 7.
1: Ну, а если не брать во внимание радиовоз, а другие радиостанции, вот, допустим, я слушаю,
7: я слушаю радио угу. обязательно, я вот слушаю, я не побоюсь этого слова, я слушаю Вести ФМ, дети слушают иногда детское радио, хотя, в общем-то, Ой, у, у знаю, меня большие-большие да. вопросы к детскому ну, радио и к контенту угу. там, да. Вот. Но, тем не менее, там есть что послушать, это замечательно, что это есть. Я очень люблю послушать периодически радиоджаз или радиоклассика, вот, поэтому радио я слушаю. У Но нас чаще есть еще всего... один звоночек. Да, замечательно. Сейчас послушаем. Но больше всего я люблю, конечно, Вести ФМ. Да. Николай. Добрый
1: день. Добрый, Добрый. день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Рада вас приветствовать в Молодежном Экспрессе, кажется, впервые. Ага. Что-то Дальше. у
7: нас сегодня со связью. Да. Да.
3: Кажется, когда я начинаю говорить, все почему-то отваливаются. Потому что ты в отпуске, ты нарушаешь все природные законы. <свист> <свист> да, видимо, да.
1: Но я бы все-таки хотел продолжить тему. Все-таки радио для тебя в первую очередь. Этот фон, ну, допустим, ты пришел домой... Да нет,
7: конечно, я подужин... слушаю. Это для меня прежде всего информация. Mm-hmm. То есть я радио не могу слушать фоном. Я, Если в машине, я обязательно прислушиваюсь. Если там музыка, если она мне нравится, я прислушиваюсь к словам, потом где-то как-то ищу. Ох ты, а, как я! Прям... Ну вот, ну да, вот в такси, если это не нравится, а я как просто.
2: Шизам, Вань. Ты пользуешься Шизам? Слушай,
7: я попробовал, и мне это не, 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 не нравится. Вот Почему? эта вся история. Я хочу, я хочу, я охотник да. Я охотник, и мне интересно охотиться самостоятельно.
2: Нет, а это понятно. Но ну, а если, например, ты слышишь какой-то уже конец трека и понимаешь, что там нет слов.
7: Я вот в моей жизни столько телефона, столько смартфона, что я стараюсь, ну, если я вот где-то в машине или еще где-то, да, то вот так, дома, я честно вам скажу, дома или в гостях где-то я стараюсь радио не слушать, музыкальное как минимум, да, то есть музыкальное радио, как правило, это где-нибудь, ну, в такси, в машине, ну, вот едешь куда-то по работе или иногда возвращаешься вечером, там, предположим, поздно или устал там в машине, да, сидишь там, слушаешь радио, вот что тут, тут мне тут из современного тут меня зацепил, там, по-моему, тебе это все в хит коктейли, это все да, бывает.
2: все бывает. А мы еще раз попробуем услышать Андрея. Добрый день, Андрей. Вот, я по поводу
7: радиосериала «Дом 7, подъезд 4». Точно был такой. И все. Николай?
2: Это Андрей. Это Андрей. же Николай. Максим, где ты?
1: Я где-то там, да.
7: Ну, я надеюсь, что Андрей все-таки еще раз нам дозвонится. Ну, я действительно, уверена. Андрей правильно вспомнил «Дом 7, подъезд 4». Это замечательный радиосериал. В свое время я хотел и, ну, в общем-то, я не теряю надежды, получить «Дом 7, подъезд 4» для воспроизведения на радио радиовоз. Потому что, ну, действительно, такое... А что это за сериал?
2: Расскажи ну, это, это, это,
7: это радиосериал, первый радиосериал в нашей стране, который был, сейчас я уже не помню, кем там сделан, но, в общем, его там совместно и «Маяк», и «Радио» России и их Москвы делали, и там история одного дома, дома, да, и в жителей, и история этого дома о судьбах семей, которые были там переплетены, всякие события, 90-е, кто-то занимался бизнесом, кого-то взрывали, кого-то стреляли, кто-то влюблялся, кто-то выяснял отношения, кто-то ходил в магазины, кто-то ремонтировал квартиру, ну, в общем, такой сериал о жизни. О жизни обычного дома. Дом 7, подъезд 4.
1: Я даже не помню такой вот,
7: И а, в свое время очень я жалею, что не вышло у меня выиграть этот самый замечательный домик. На эхо Москвы разыгрывали а, вот некий макет. Этого Какой дома. год? О, если я не ошибаюсь, это 93 девяносто 94 раз ну, девяносто а, 96 что да? Было бы
6: интересно,
2: Помню,
7: я еще молодушка была, но и память же у вас. Друзья,
2: нам пора сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы сразу вернемся.
0: радио и чем его едят
6: говорят на радио все время говорят
0: она хоть и не бегает его нужно ловить а если что не ловится так можно починить она бывает разное, нет радио для всех бывает это очень скучно бывает просто смех а
6: есть такое радио что нравилось бы всем
0: ну конечно есть это,
1: это радио, радио фм,
0: ФМ. радио известно всем
6: голода или я на суше или на воде я всегда на больной волне Ла-ла-ла. Слушать музыку мы будем дорогие. Куда
0: девались диски? Я что-то не пойму. Значит, будем слушать жену. Таких как наши станции не бывает двух. Налил здравные добрые на слух.
6: Есть такое свойственно просто обалдеть. Нас можно слушать, а можно смотреть. «Эс-эм! Радио известно всем. Голота или е. «Эс-эм!»! На суше или на воде. Я всегда на твоей волне. «Эс-эм!»! Радио известно всем. Голота или е.
0: Что за гордёж? Что за ненависть? А вот наш начальник. Здрасте! Мы работаем для вас! Повтор
2: И вновь в эфире программы «Молодежный экспресс». Сегодня мы говорим о радио, какое место оно занимает в нашей жизни. А я спешу сообщить, что помимо прекрасной программы семейной истории есть еще и программа молодежного эфира «Между нами девочками». Именно эта программа выйдет в эфир на следующей неделе, 20 февраля, в четверг. И тема ее будет, ох, какой живой, потому что о результатах неких действий мы сможем. Можем поговорить прямо вот, что называется, очень конкретно. Заинтригую вас. Ну а теперь, друзья, ждите, ждите программы «Между нами девочками». У нас вновь в эфире на связи Андрей. Андрей.
4: Да, вот я хотел бы договорить. У меня тоже, в общем, трех программных он и есть на самом деле и сейчас. Это воспоминание.
1: Интересные вещи происходят у нас во Всемирный день Ради. Во все,
4: да,
3: да,
2: Воспоминания и все. Ну, да еще
1: понятно. раз пробуйте, Андрей, и у вас все получится. Ну, готовясь к этой программе, мы нашли в интернете несколько интересных фактов из истории радио, которые я бы хотел сейчас озвучить.
2: Максим, ты не говорил бы, что в интернете я же сказал бы, что сходили в библиотеку. Конечно.
1: Я в библиотеке уже не был, даже не знаю, сколько времени лет.
7: 15, наверное.
2: Я недавно в школьной библиотеке mm. была.
7: Между прочим, Максим, там, где вы сидите сейчас, раньше тут была музыкальная библиотека. А, короче, я работаю в библиотеке, я Но понял. Тебя, <свят> да, <свят> вот, да. Да, да. вот
1: так вот, видишь?
3: Давайте послушаем, Максим. а
1: по поводу интересных фактов. Знаете ли вы о том, что радиоспектакль 1938 года по мотивам книги Герберта Уэлса «Война миров» вызвал панику в некоторых городах США. Многие подумали, что слушают реальные новости, где говорилось о том, что на землю напали марсиане и сожгли Белый дом. О, да,
3: бедные люди.
1: Еще одной интересной новостью является следующее. Курьезный случай произошел во время поединка футбольных команд в Англии в 1940 году. Так. Над стадионом навис непроглядный туман, и комментатор не мог разглядеть даже угол футбольной площадки. Вот, это потому, что не было мониторов. Правильно. При этом ему сообщили о том, что трансляцию слушают немцы. Минуту. Хотел обратить внимание на то, что трансляция была в 1940 году. И, соответственно, если они узнают о тумане, то тут же начнут бомбардировку. В итоге он на протяжении матча, не подавая виду, комментировал события на поле, отталкиваясь от реакции фанатов на трибунах.
2: Вот мастер. мастер. И еще
1: одним, да, интересным фактом. Извините, что перебиваю, да, но понятно. факт было Да, Ничего страшного. Разошелся. Да. В 1966 году Джон Леннон сказал, что группа «Битлз» популярнее Иисуса Христа. И на это небольшая радиостанция Техаса, возмущенная таким заявлением, провела акцию публичного сожжения пластинок известной группы. И на следующий день здание этой радиостанции было поражено молнией. Все оборудование было уничтожено, а диктор потерял сознание. Вот, вот такие да, вот дела а
7: Один дурак сказал, другие дураки подхватили. Ну, в общем, все молодцы большие, все замечательно.
1: А, ну, вообще, много интересных фактов из истории радио. А вот, э, Иван, хотел бы у тебя спросить, а На твой взгляд, какое значение в истории человечества в в XX веке сыграло радио?
7: Ну, радио, мы знаем, что появилось существенно раньше, чем телевидение, тем более эфирное телевидение, и радио было доступно и остается доступным для большинства людей на земле, да? И радио, наверное, является каким-таким то источником. Мы едем в машине, слушаем радио. Мы сидим дома, слушаем радио. Мы можем лечь, спать, закрыть глаза и положить под подушку радиоприемник, несмотря на эпоху цифровизации. А цифровизация дает еще у вас более серьезные возможности, да. И Мобильные
2: если... приложения тех или иных да, радиостанций. Да,
7: да, конечно, конечно.
2: Вань, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, какой контент должен преобладать на радио? Любой.
7: Любой любой, это понятно. Любой, потому что на радио на каком?
2: Вот-вот. Ты же даже не дослушал мой вопрос. На радиостанции, которая не имеет какой-то четкой направленности, где есть и музыка. Это плохо,
7: если радиостанция не имеет четкой направленности.
2: Хорошо, тогда расскажи мне, какую направленность имеет радиостанции
7: Европа плюс и русское радио. Музыкальное. Исключительно. Не только шоу. Ну, безусловно. сейчас музыка. В моем понимании
2: а... музыкальное это радиоджаз.
7: Ну, нет, конечно. Русское радио и Европа плюс это прежде всего музыкальные радиостанции с преобладанием музыкального контента. А то, что появляется ток-шоу, да, но это потребность времени. Люди хотят поговорить, люди хотят общения. Вот, и, в общем-то, для того, чтобы сохранить жанр радио, да, ибо сейчас всяких заманок очень много, да, и радиостанций очень много на любой вкус и так далее, и вот чтобы удержать слушательскую аудиторию, может быть, оттащить от телека, вот, у нас всегда радио и телевидение, мы всегда... В в некоторой конкуренции, что ли, находимся за, э, так сказать, слушателя, зрителя, если угодно. Почему сейчас на радио появляется возможность видеотрансляции? но вот ровно для того, чтобы удержать пользователя на сайтах, в приложениях, вообще около эфира радиостанции, чтобы мы, только мы могли вам рассказать, друзья, о, о том, что происходит.
1: Ну вот, например, в первой половине 20 века ведь радио было одним из основных источников информации. В частности, люди именно из трансляции радио узнали о начале Великой Отечественной войны. Конечно. А многие другие события тоже были освещены в первую очередь на радио. А сейчас, в эпоху интернета... Как ты считаешь, сильно ли упала роль радио?
7: Да нет, конечно, никак не упала. Вот, наверное, проводного радио, да, несколько упало. То есть, ну, сейчас просто есть масса других способов это радио слушать. А так нет, конечно, не упало. Есть радиостанции, которые можно слушать достаточно долго и с интересом и так далее.
2: Ну что, у нас Андрей на связи. Давайте друзья. Попробуем
7: еще раз, Андрей. Я по
4: поводу последних известий на Всесоюзном радио. Потом Виктор Витальевич Татарский со своей нетленкой 53-летней давности выступил и сейчас продолжает встречу с
7: это судьба судьба ну понятно да андрей вот мы поняли ваш главный посыл что радио было и остается интересно для всех а вот кстати вот тут недавно был на радио россии у наших коллег и мы как раз вот говорили о жизни незрячих людей вот и меня прям вот приятно поразило то что радио слушают и слушают скорее всего где то как раз по проводам И потому что звонили слушатели и на эфир, и потом они мне звонили, когда я ставил контакты, люди звонили, обращались за помощью. Знаете, что ни одна из ваших просьб и ни один из ваших вопросов не остался без внимания. Вот по ситуации, я так понимаю, в Перми, там вот разбираются дома престарелых, сейчас выясняют, что там за ситуация.
1: Но возвращаясь к наполняемости контентом радиостанций, все-таки некоторые радиостанции, наверное, большинство радиостанций придерживаются определенного формата. И как ты считаешь, в правиле радиостанция в рамках своего формата отказать какому-то производителю программы. Ну, допустим, это музыкальная радиостанция. На ней принят определенный музыкальный формат. Да. Получается, что исполнитель, который поет в несколько ином формате, да, он просто не может на это радио попасть.
7: Значит, все, что крутится на радио, это абсолютно приобретенный контент. Приобретенный или разрешенный для безвозмездного... Проигрывание. Безусловно, и на нашей радиостанции тоже есть определенная, так сказать, музыкальная политика, которая занимается у нас, кстати, Игорь Роговских. Вот и мы совсем не всю музыку берем. Вот, совсем не всю. Присылают очень много, и присылают артистов очень много, музыку просят запустить в ротацию. Но и вот по совместительству музыкальный наш редактор, программный директор Игорь Роговских всегда очень серьезно следит за тем, чтобы музыка на нашей станции соответствовала нашей музыкальной политике.
2: Я ли? вот удивляюсь терпению Игоря, как он допускает хиты в хит-коктейль.
7: И только Но... в программе хит-коктейль, и
1: в программе молодежный экспресс мы ставим ту музыку, которая, которая нам нравится, хотим. и пока Ваша программа,
7: да, вы имеете право на это... Вот. Прекрасно. Нам может нравиться, не нравиться. А-а-а. Вот, поэтому, что касается, может ли станция не брать, да совершенно легко и просто. Станция, А-а-а. что вот э, считает нужным, станция приобретать, или что есть, э, приобретенного в каталоге радиостанции, то э, и а, запускается. Но, кроме того, вы понимаете, что да, э, за любой воспроизведенный музыкальный фрагмент э, радиостанция платит деньги э, в, в виде отчислений в э, авторскому обществу mm-hmm. и исполнителей. Так, ну а нам дозвонился...
3: Нет, нет, Никто нет, не, нет, дозвонился. Так, не
1: дозвонился. не дозвонился. Да. Интересно. Максим так
3: заслушивается Ваню и... Да, Квани, я заслушиваю, знаешь. А ли. вот что значит
1: профессионала, да? Мы теряем
7: даже ориентацию пространства и в эфире. Ничего страшного, я вам помогу. Здесь всего четыре стены, ребята, и стекло. И угу.
2: что-то дует сверху. Да, а...
7: Конденсация, если хотите, выключу.
2: Да, мы мечтаем об этом, особенно я. А... Да, вот теперь все наши радиослушатели знают, как что у нас есть
7: кондиционер. Да, это
2: происходит на самом деле. Вот только в эфире с главным редактором можно так делать, потому что обычно нам всегда звукорежиссеры запрещают это делать. Ваня, скажи, пожалуйста, вот какими качествами должны обладать радиоведущие, кроме хорошей дикции, о которой мы все в первую очередь можем подумать, да? Ну, я к тому, чтобы провести параллель между Теми, кто ведет телеэфир, да, и теми, кто ведет радиоэфир.
7: Значит, я скажу тебе так: Я я вот, кстати, думал э, об этом: что вот какими же качествами. Ну, вот я считаю, что радиоведущий должен быть своим парнем в доску. Вот чтобы слушатель чувствовал тебя. исходящим из его радиоприемника, просто в доску родным и, своим, родным и своим человеком и верил тому, что ты говоришь. А ты должен быть самим собой, ты должен быть раскрепощен, ты должен уметь услышать слушатели его какие-то проблемы, просьбы и так далее, и как-то как-то на это отреагировать. Если слушателю весело, ты должен, в общем-то, обязан просто с ним повеселиться. Ты должен приходить на эфир с соответствующим настроением соответствующей программы. Если это развлекательная программа, то ты должен прийти с хорошим настроением, ты должен прийти, если у тебя даже что-то такое происходит, должен прийти и быть в форме и, безусловно, а, прийти подготовленным. Вот, потому что как только ты не подготовлен, это радиослушатель слышит. А вот что касается ведущий на радио или ведущий на телевидении, э, ну, наверное, ведущий на телевидении а, это еще плюс визуальный ряд. А, какой-то в большей степени. И в чуть меньшей степени то, что он говорит. А, Сейчас, конечно, радио тоже имеет, вот, как я уже говорил, да, вот эту вот визуальную составляющую. Даже у нас это кое- иногда вот даже практикуется. Да. Вот в этой студии у нас пока камеры нет. А а, вот, хорошо, в другой вот другой я студии, хотел спросить. Да, а вот Ты в другой, уже
2: запереживал, Максим?
7: В другой студии у нас есть камера, и, конечно, там все видно, и как мы выглядим, и какая там мимика, жесты и так далее. Вот. Ну, здесь все-таки на радио важно, что ты говоришь, как ты говоришь, как ты это подаешь и так далее. Вот в этом, собственно, и разница.
1: Иван Владимирович, готовьтесь. Сейчас я вам задам очень острый вопрос. Давай. Как ты считаешь, допустимо ли использовать радиостанцию в качестве инструмента государственной пропаганды либо лоббирования интересов каких-то
7: финансовых структур? Почему нет? Кто платит, тот заказывает, тот заказывает, музыку. Тот, 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 тот заказывает музыку. Есть политика, которая определяет политику вещания. Угу. И есть направленность, что ты, что ты говоришь, о чем ты говоришь, о чем говорят ведущие. Ну, вот Вести ФМ. Это какая радиостанция, на ваш взгляд? Это пропагандирует деятельность государства. Поэтому приходят э, представители власти разных уровней. Поскольку радиостанция находится в Москве, соответственно, приходят представители московской власти говорим о политике государства и, конечно, формируя мнение населения вот так, как это необходимо государству. Ну, ничего в этом нет такого. Вот меня, кстати, знаешь, что
1: удивляло? Что одна радиостанция известная ну, угу. короче, это «Эхо Москвы», да. которая по сообщениям других, соответственно, радиостанций или средств массовой информации финансируется на достаточно серьезный процент а вот, из государственного бюджета. Да. И, тем не менее... Там позволяет... даже проценты
7: финансирования известны. И тем
1: не менее позволяет себе высказывать... Одна...
7: акция принадлежит государству, угу. компании «Газпром», «Газпром Медиа» входит в холдинг «Газпром». Процентов как-то там из Сирии... 25% принадлежит редакции и что-то около 30% или там 20% принадлежит главному редактору. Ну, да, чтобы ну и, он был заинтересован финансово. И,
1: тем не менее, позволяет тебе высказывать достаточно такие... Дело
7: в том, что э, «Эхо Москвы», э, ну, можно об этом поговорить, безусловно, э, эхо Москвы, это такой рупор оппозиции, что ли, ну, как бы это такой, что ли, выплеск, если хотите. Громоотвод. Да, громоотвод. Все сказали, выпустили пары, замечательно. А вообще, вот что делать с радиостанциями,
1: которые вещают на территорию нашей страны, но которые заведомо являются инструментом там, государственной пропаганды других стран.
7: Подводить их под закон об иностранных агентах, подводить под закон о средствах массовой информации, подводить их под конституцию и так далее. И тогда все будет ровно, ясно и понятно. Ну, вот какие, например, что, «Голос Америки»? что BBC, BBC. например, да. Пожалуйста, у нас нет запрета, у нас свобода слова, свобода мнений. Пожалуйста, говори, Ну не факт, что ты будешь говорить то, что тебе... Нужно. Ну, давайте посмотрим на Раш Тудей да, каким ну, гонинием да, вот и, 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 прессу сказать. подвергаются наши коллеги с Раш Туды. Ну, это просто не в сказке сказать, не первом описании. Но демократия, что вы хотите? Демократия, собой, слово да. У них да, да развита на, да, на высоком уровне, да.
1: Ну, давай-то закончим с острыми вопросами да. и перейдем к вопросу, который, я к думаю, что да, а, тебе понравится больше всего. А, а вносят ли современные технологии а, какие-то изменения в жизнь современного радио? Мы уже
2: косвенно об этом ну, сказали. Да, а,
1: облик... Ну, я имею в виду, что не а, скажем так, не слушатели, а именно сотрудников радио.
7: Ну, конечно. Если раньше это была пленка, да, я еще помню, я сам лично резал ножницами пленку и потом это клеил специальными резаками резали пленку, клеили. То сейчас, конечно, это все происходит в цифре. Это это такое безвредное производство стало. Ну да, в нашей жизни стало больше мониторов, больше каких-то электромагнитных излучений. Ну и раньше они тоже были. Знаешь, какие были огромные пульты? И там в них стояли такие катушки, мама не горюй. И тоже электромагнитные излучения были еще, я думаю, похлеще, чем от современных мониторов. А уж магнитофоны какие огромные. Ты за ним не мог сидеть, ты за ним мог только стоять. Это огромное такой монтажный стол, на котором огромная бобина, вот, если тебе надо было музыкальную вставку, ты брал в архиве вот эту катушку, потом ты записывал, прямо от два магнитофона рядом стояли, ты записывал, перезаписывал этот музыкальный фрагмент, потом ты, если тебе нужно было смонтировать передачу, ты писал на какую-то пленку передачу, потом ты резал, соответственно, да, и вставлял куски с записанной музыкой, вставлял а, туда. И тебе если ты вставил наоборот, потому что тебе тогда приходилось тогда переделывать.
1: Ну, вот, допустим, возьмем профессию звукорежиссера. А сейчас,
7: конечно, все иначе, да. А, а, сложно ли, а сложнее или легче
1: сейчас научиться этой профессии?
7: Учиться всегда сложно, да, это такой сложный процесс, и осваивают, безусловно, не все. Бывает хороший звукорежиссер, бывает не очень хороший звукорежиссер, ну, собственно, как в любой профессии.
2: Мне кажется, сейчас просто у звукорежиссеров есть возможность инструментарий
7: на... лучше, да, он более универсальный, более мощный и так далее. То есть сейчас можно... Например, есть это... возможность
2: обращать внимание на те вещи, на которые он не мог обращать внимание вот, Конечно, при, при тех технических объективно, возможностях.
7: Объективно. Объективно.
1: Да. А если вот пофантазировать, пройдет 20, 30, может быть, 50 лет, как ты думаешь, что случится с радио?
7: Ну, э, мне кажется, что радио должно работать везде без памят Вот это, мне кажется, главное, что с ним должно быть
2: в интернет. Не уйдет Где все позвонить? в интернет.
7: Я думаю, что не уйдет все в интернет, потому что мне кажется, 20 лет это очень маленький. Лет 100 может быть, а так Но через ближайшие лет... ближайшие 20 лет все в интернет явно не уйдет. Вы посмотрите, что с интернетом происходит. И периодически там и нашу страну грозятся отключить от интернета. Вот. Да, а Вань, что, ты что, мне что...
2: сегодня прям напоминаешь героя из фильма «Москва слезам не верит», который да. говорит, пройдет 10, да, 20, да, 30 да. лет, да. и ничего не будет а телевидение
7: останется. (сíck) 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 Да, радио останется, и телевидение останется, и останется частотное, (слови) и телевидение, и радио. Пока все это будет. Но мне очень хочется, чтобы радио работало без помех.
2: И это прекрасно. На этой оптимистичной ноте мы потихонечку будем заканчивать наш эфир. Огромное спасибо, Ване, тебе за то, что ты был сегодня с нами. Пожалуйста, мы я очень с вами. рады тебя видеть в нашей студии в качестве гости. Всегда жаль, только ты редко приходишь. А и вы
7: приглашайте чаще, а можете чаще будет.
2: Друзья, помните, что радио это источник информации, источник хорошего настроения, интересной музыки. Сейчас, слава богу, есть возможность выбрать то, что именно вам по душе, поэтому. Поэтому слушайте радио и будьте в курсе а, тех новостей и тех изменений, которые интересны вам. А мы будем всегда с вами, и «Молодежный экспресс» тоже будет сообщать вам последние новости. Сегодня у микрофона были Юлия Емельянова, Максим Карцев и я, Дана Мерзлякова. Эфир обеспечивали а, Илья Тураев, Ольга Лапушкина и Дарья Ефремова. Да? Да. Да. Я перепутал, Ну молодец. Мы заранее просим... Точнее, не заранее, а вообще, в принципе, просим прощения у наших радиослушателей, которые не смогли дозвониться по тем или иным причинам, выразить нам свое мнение. Но я надеюсь, что к следующему выпуску нашей программы все помехи будут устранены. В
7: завтрашней программе уже, да. В завтрашней кухне
2: радиовоз, да. Друзья, до новых встреч и будьте на самых позитивных волнах.
7: До
0: свидания. Пока-пока. Счастливо. Молодежный экспресс. Повтор программы.
6: Все замечательно, облака плывут, айфом волна напивать слова. Ты услышишь ее на радио, у тебя все замечательно. Мимо люди идут, ты танцуешь одна. Ты услышишь ее на радио. We're not